0: Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, massa do galo, está começando mais uma edição do GE Atlético, será uma edição diferente. A gente está aqui dando parabéns ao torcedor do Atlético pela bela temporada. O galo ganhou o Campeonato Mineiro, o galo ganhou... O campeonato brasileiro, o Galo ganhou a Copa do Brasil, três títulos. Agora os jogadores estão de férias, todo mundo naquelas postagens, um na pescaria, outro na praia. Eu sou o Rogério Corrêa, estou distribuindo a bola aqui para o Henrique Fernandes. Alô, Henrique. Fala comigo, Rogério. Um abraço. Com o Marquinho, o influenciador aqui da, do nosso podcast, representante da torcida, está bombando nas redes sociais. Alô, Marquinho.
1: Salve, salve, bombando igual galo, graças a Deus, a massa está comemorando
0: até agora e está só começando. E um dos repórteres mais competentes do nosso GE.globo, a nossa página na internet, o Gabriel Duarte. Alô, Gabriel, obrigado pelo prestígio. Alô, Rogério, alô, Henrique, alô, Martim, obrigado pela oportunidade aí,
2: vamos debater muito sobre o galo.
0: Oi, gente, olha só, é, não preparei é, vocês para essa que eu estou mandando aqui agora, não. Só o Henrique está sabendo. O pessoal comentou essa semana, começou a perguntar qual o melhor atlético. O de 2013, da Libertadores, ou o de 2021, do triplete alvinegro, como a diretoria está denominando essa temporada perfeita. Então a gente vai tentar comparar os dois times posição por posição. Eu vi outro dia no Redação Esporte TV o José Godói falando que a melhor forma de comparar as duas equipes é comparar jogador por jogador. O que será que vai dar na hora que a gente for comparar? Por exemplo, Vitor com Everson, Ronaldinho com Hulk, Ju com Diego Costa. Daqui a pouquinho a gente passa a lista e a gente vai discutindo aqui. E é bom que depois da gente analisar esse time de 2021, a gente pode falar de posições carentes para a próxima temporada, já que o Galo quer continuar grandão. né? O Galo quer ganhar tudo mais de uma vez, não é, não é, Marquinhos? Já que a, tomou gosto, né? Ano é. que vem tem que ser, no mínimo, a mesma coisa.
1: A gente, querendo ou não, fica mal acostumado. Né? Ou melhor, bem acostumado. Ano que vem, é. o Menin já deu papo. Ele que é o homem da foia é lá, que está também no comando. Todo esse projeto do Galo já falou que ano que vem vai ser melhor. É isso que a gente espera. Mas a gente tem consciência também que ser melhor que esse ano vai ser uma tarefa difícil. E o que vier, a gente está comemorando do mesmo jeito. A gente sabe que o Galo vai manter esse nível bom, de qualquer forma.
0: E antes da gente fazer a nossa votação aqui, nosso quem é quem, nosso cara a cara, o Gabriel, eu queria te perguntar uma coisa. A gente está vendo um movimento muito grande nesse fim de semana no noticiário do Cruzeiro. O Cruzeiro tem agora o Ronaldo como investidor. O Ronaldo, entre aspas, vai comprar o Cruzeiro, né? Entre aspas, porque ele é um acionista major, majoritário da Sociedade Anônima de Futebol do Cruzeiro. E o Galo tem um modelo bem diferente, um modelo dos mecenas, né? É, que estão, de certa forma, emprestando ao Atlético, vão receber depois, mas também não tem pressa para receber. São dois modelos muito diferentes. Você acha que daqui a 10 anos a gente vai pegando o caminho certo? Hein, Gabriel? Eu acho que sim, Rogério. Eu acho que a gente vai ter reflexos
2: daqui a alguns anos do que, foi, do que foram essas duas políticas, né vamos assim dizer, dos, dos dois clubes. Né? O Atlético, a gente vê aí o apoio dos, dos quatro R's, né? a, há um ano e meio, dois anos, né, e tem surtido efeito, né, esse, esse apoio do, dos, dos mecenas do Galo, o Galo brigou pelo título do Brasileiro ano passado e esse ano sobrou no campeonato, né, na temporada, né, na verdade, ganhou o Mineiro, ganhou o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, quase chegou na Libertadores e o Sarrafo vai estar bem alto para o ano que vem, para os jogadores, para a diretoria também, para conseguir, talvez, igualar esse ano fantástico do Atlético, né.
0: O Henrique, a gente vê grandes clubes relutantes em virar clube empresa. Preferem se, tornar, se manter como clubes associativos, né? como são no momento. Entidades sem fins lucrativos. Né? É o caso do Palmeiras, é o caso do Flamengo, é o caso do Vasco. Não estão animados com essa história do clube empresa, não. Você acha que isso é questão de tempo para o Galo também entrar nessa? É, no
3: mundo acabou sendo questão de tempo, né, só que, que lá as empresas, os clubes foram, começaram a ser administrados como empresas, abriram capital mais cedo, né, é, então assim, a gente acha que vai chegar lá, é, é uma sensação que não só eu tenho é, observando, como as pessoas que estudam mais detidamente o assunto, que se aprofundam, a gente tem o Rodrigo Capelo e tantos outros, Capelo é o que trabalha mais diretamente com a gente, eles acreditam que é um caminho, é um caminho bem, bem possível para o futebol brasileiro, né. É, e o Cruzeiro, dessa forma, larga na frente, agora que a lei permite, né? Mas eu acho que o Galo sabe que isso pode ser o ponto final lá na frente, né? E, e até por isso, há esse investimento hoje, para que o Atlético já se torne um clube organizado quando ele, ele for vendido, entre aspas, quando ele tiver um administrador. E aí vai ter que ser um administrador maior, um cara com maior potencial até de investimento para que o time, ele pegando um time competitivo, ele consiga mantê-lo competitivo. E aí você consegue perenizar ali, de certa forma, ou prolongar bastante, esse período vencedor, eu acho que os passos que os 4R estão dando hoje, são nesse sentido, não necessariamente para que um deles, ou eles quatro num consórcio, assumam o Atlético oficialmente lá na frente, mas para que eles entreguem ou criem ali um clube organizado para quem vier, é, mas acho que vai acontecer ô Rogério, e se, imagina se acontecesse hoje, qual seria o valor de mercado de um clube como o Atlético, com os ativos que tem, com a estrutura que tem, embora no caso do Cruzeiro a estrutura não entre, mas com a estrutura que o Atlético tem, daqui a pouco vai ter um estádio, o elenco que tem à disposição uh, e a valorização de imagem, uh, de ter um jogador como o Hulk, 500 prêmios na temporada, artilheiro da competição, dois campeonatos nacionais conquistados, participação muito boa na Libertadores, quem for comprar o Atlético hoje, vai comprar um gigante, vai comprar uma bomba, né? uma bomba no bom sentido, um time explosivo, um time de, de primeira linha hoje no cenário nacional. Então acho que essas bases que o Atlético está tentando construir hoje, de já ser gerido como empresa, né? é uma tecla que é muito batida por ter empresários à frente. Hoje o presidente Sérgio Coelho disse que o time é gerido, o clube é gerido como uma empresa. Acho que tudo isso é o Atlético já arrumando a casa para esse passo futuro, mas sem a pressa que o Cruzeiro tem. Né? O Cruzeiro, se não fizesse esse passo agora, fatalmente perderia definitivamente a competitividade. Está tentando retomar isso agora
0: com o Ronaldo. É, o Cruzeiro foi obrigado, praticamente, a virar clube empresa porque não tinha outro jeito, né? Agora, no futebol mundial, a gente vê grandes clubes que são clubes empresa, o caso do Chelsea, né? O caso do City também, no Manchester City. Na Inglaterra, e outros todos. que são associativos, né? Barcelona e Real Madrid são associativos, né? Na Inglaterra, que tem a maior liga do mundo, a liga mais rentável, todos.
3: Todos têm proprietário, né? Alguns proprietários mais endinheirados, outros menos, clubes mais estruturados, outros menos... Eu acho que é um caminho para cá também, né? mas eu acho que o primeiro passo, acho que o passo que o Atlético tem que batalhar mais é para uma criação de liga aqui em que ele, Atlético, seja valorizado como merece. Hoje o Atlético recebe muito menos, por exemplo, nos acordos televisivos que o Flamengo e tem um time do tamanho do Flamengo, um time que compete com o Flamengo ativamente. Eu acho que o passo que o Atlético tem que tentar fazer é de não ficar atrás das receitas já conhecidas em comparação aos outros com os quais ele briga. Flamengo, Palmeiras, não é porque é de Belo Horizonte que vai receber menos. Se ganha mais, né? se está ganhando mais jogos, ganhando mais campeonatos. Então, antes de dar esse passo para o clube empresa, eu acho que o Galo tem que fincar o seu pé aqui nacionalmente e, e se colocar no mercado do tamanho que merece pela temporada que fez.
0: É, vamos, e, ver, e se o um... vamos ver se o Marquinhos coça, coça o bolso aí e compra logo, <risos> né? Pô. É, há pouco tempo atrás, Rogério, o Galo tinha aquele time que
1: barato, que no fim das contas saiu caro, né, e esse time que a gente vê agora é um caro, que no fim das contas sai barato, a gente vê o tanto de premiação que entrou nos 180 do, do milhões clube, né? é fora
0: 180 da CBF como é bom. Uhum.
1: É fora aquele valor que não é o monetário, né? Não é aquele Isso. Que, que chega em espécie, mas só de ter sua marca aí, o Galo sendo campeão, o Galo estando na mídia, né? Como o Henrique falou, que é o time que vence mais, é claro que vai vender mais também nesse quesito da imagem, né? Você valoriza a imagem do, do clube, da instituição. Então, aquele papo que a gente via com, com o presidente passado aí no Galo, que. Ah não, é melhor a gente ser eliminado Para não gastar com, com, com passagem Ah não, é melhor contratar 10 hum. jogadores baratos Do que ficar contratando estrela A gente viu é. um, um pessoal mais bem instruído E colocou o Galo aí na linha
0: É isso aí, ia falar, Gabriel?
2: É que eu acho que a, talvez a tendência dos, Da maioria dos clubes, clubes brasileiros No futuro seja essa, né Rogério? A gente sabe que a maior parte dos clubes brasileiros Tem muita dificuldade financeira né? A gente vê pelos balanços Financeiros dos clubes, a não ser esses que agora têm investidores, né, mecenas que conseguem formar clubes mais competitivos, a gente vê que o futebol brasileiro vem passando muita dificuldade financeira de modo geral. Então, talvez seja realmente o caminho desses clubes e aí cada um com, com, com seus objetivos. Né?
0: É. Agora, vamos ver então se esse time que vocês estão elogiando, o time de 2021 é tão bom quanto o time de 2013. Vamos lançar, vamos dar real aqui, Marquinhos, Gabriel, Henrique, torcedor do Galo. Vamos comparar os dois. Lembrando que os dois times são ótimos, viu, gente? Toda vez que a gente lança uma comparação né, Henrique, fica parecendo que o outro é ruim. É. E não é o caso, né? Agora você vai comparar Pelé com Maradona. Ah, Maradona não cabeceava, não chutava com, com o pé direito. Começa a arrumar defeito do outro. E não é o caso. São dois gênios do futebol. E aqui são dois timaços que o torcedor vai lembrar pro resto da vida, né? Eu fico, São dois eu, ótimos times.
3: Eu fico muito brabo quando eu falo que o Cuca é o maior treinador da história do Atlético, porque vem o pessoal que gosta do Tele, dizendo que o Tele é o maior, como se eu não gostasse do Tele e não reconhecesse o valor dele. Tele é gigantesco pra história do futebol nacional e internacional, mas eu entendo que o Cuca entregou mais. Então quando a gente fizer a as escolhas... A
2: discussão é, não é o melhor, né Henrique?
3: É, a discussão não é se algum não é melhor, né? não é bom, né? Exato. Não é bom, a discussão não é essa. É qual dos dois rendeu mais, ofereceu mais. Então, cada escolha que a gente vai fazer aqui, comparando esses 22, os bancos, enfim, trabalho de 13, de 21, nós não estamos desmerecendo o outro. Porque são dois times gigantescos na história do Atleticano, vai ter sempre a memória afetiva que vai levar para um lado ou para o outro, que vamos tentar fazer uma análise técnica desses times.
0: É, a gente podia também comparar com o de 71... Com o de 80 barra 81, por que, que a gente escolheu 2013 e 2021? Porque são os dois mais vitoriosos, né? São os dois times que ganharam número de troféus, de conquistas, né? Porque o de 2013 depois ganhou a Copa do Brasil também no ano seguinte, né? E foi o que, que essa molecada aí como o Marquinhos viu, né Marquinhos? Que o Marquinhos é...
1: Lá, é, eu ia falar isso agora. Sub-25. Foi o que eu vi, né? É, aí comentar ali de 2000 para trás ia ficar meio complicado para mim. Eu só vejo o pessoal falando, sei quem joga muito ou quem dava uns
0: vacilos, mas que eu conheço mesmo é 2013. Então vamos lá, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês votarem, é claro que de vez em quando eu vou dar uns pitacos, mas eu fico aqui mais para desempatar, beleza? Que a gente tem três aqui. Vamos começar então a comparar o time de 2013 com o time de 2021, que é uma pergunta que o pessoal está fazendo aí. Qual foi o melhor? Vamos aproveitar essa onda para tentar resolver esse mistério. Quem foi melhor, Vitor ou Everson? Ixi, Vitão da massa Samba. Por que Marquinhos?
1: Ah, o Vitor, eu acho que ele a gente vem de uma época ali não tem como não falar do Vitor sem alongar o assunto mas a gente veio de uma época que a gente tava numa luta danada para conseguir goleiro, via um pior que o outro e aí quando a gente acertou no gol, acho que esse foi um dos pilares, um dos para a gente ter é, um time daquele, sabe ô Rogério? E sem contar da defesa contra o Tijuana, que uma das defesas mais Magníficas e marcantes da história do futebol, né? Não só isso, mas isso também conta bastante. Então, o Vitão, e até por ter jogado mais, né? Com a camisa do Galo, o Everson ainda tá em atividade. O Vitor, um dos maiores goleiros da história do Galo, Gabriel. É, eu
2: acho que é o Vitor, Rogério. O Vitor representou aí, como o Marquinho disse, eu acho que um ele desviou realmente a rota do Atlético, aquela defesa diante do Tiruana, e outra, ele con se consolidou no gol do Atlético, o atleticano. Que, que lembra, né? Viu o Atlético passando por dificuldades do gol, com muitas mudanças de goleiros nos anos anteriores. E o Vitor chegou e se consolidou na, no, no gol atleticano. E para mim, talvez, é, aí junto talvez do, do Ronaldinho, o mais importante na campanha do Atlético da Libertadores e com certeza um dos maiores ídolos da história
3: do Galo. Henrique. Nah, de forma muito tranquila, Vitor, assim, pelo auge né, do Vitor, para mim foi espetacular, no melhor momento dele o Vitor pegava demais, pegava demais e conseguiu sustentar essa fase por um tempo longo, o Everson tá iniciando a história dele, acho que para mim a temporada passada do Everson já não foi ruim, essa boa temporada que o Everson consolidou, chegou a seleção, mas acho o Vitor, até, até pelo brilho também, né, pelo, pela história, pelo heroísmo, Acho que o Vitão leva essa aí, unanimemente. Você não vai fugir não, tá, Rogério? Você vai ter que votar também nessa, tá? É, não, voto no Vitor,
0: que depois é, daquela defesa faz, do Tijuana, né? Foi um, foi um antes e depois aí da história do Galo, né? Um divisor de águas da história do Galo. Ali a manteiga é, é... começou a cair pra cima. Até porque
3: né? tem o Tijuana, mas tem disputa de pênalti com o News, disputa de pênalti é... contra o Olímpio. Ele tem vários momentos Exato. de brilho naquela campanha, né? O em 2014,
1: né, o Henrique, naquelas viradas contra o Corinthians, contra o Flamengo, ele também catou demais. A gente destaca os gols, os quatro, os quatro gols que a gente fez, mas é, o Vitor fez grandes defesas ali.
0: Bom, agora, agora vou esquentar essa briga aí. Esse primeiro foi mais tranquilo, uhum. né? Unanimidade para o Vitor. Ponto para 2013. Marcos Rocha ou Mariano, lateral direita. Marcos Rocha 2013. Mariano 2021. Ah, eu eu gosto, acho o eu Mariano gosto muito mais Rocha. completo. Ih, aí, já, já dividiu, um, um por um.
2: Vai lá, Gabi. Eu você. Eu acho, eu, eu acho. A gente está comparando aqui né, é, a atuação dos dois, o Marcos Rocha em 2013 e o Mariano em 2021. Eu, assim, a, acho o Mariano mais completo que o Marcos Rocha, principalmente na parte defensiva. Eu tinha, às vezes, minhas ressalvas com o Marcos Rocha na parte defensiva em 2013. Acho que ele até melhorou bastante ao longo, ao longo do tempo. Mas se for comparar aos dois anos, eu, eu acho que é o Mariano. acho que ele dava mais acho que ele dá mais segurança lateral direito em relação ao Marcos Rocha de 2013. Mas o Marcos Rocha é um, um jogador também extremamente importante para a história do Atlético e para aquela campanha da Libertadores. É, não estou aqui desmerecendo de maneira alguma o, o futebol dele, não. A
3: justificativa é muito boa. Eu acho até que você está certo. Em 13, o Rocha ainda não era o lateral que é hoje, por exemplo. Para mim, que é um cara que aprendeu a marcar ao longo da carreira, né? aprendeu a se defender ali, defendeu o seu setor mas eu, eu vou do outro lado, eu acho que o Rocha oferece na frente coisa que o Mariano não oferece, inclusive a bola parada no arremesso lateral, que depois em 14 viria a ser decisivo na final da Copa do Brasil, e que para mim em 13 já começava a aparecer, o Rocha foi muito consistente é claro. na temporada, é, voltou de um empréstimo pro América em 12, já muito bem, sustentou 12 muito bem, em 13 eu acho que ele estava no seu melhor momento, com a camisa do Atlético, fez falta inclusive na final, final ele não joga, ele estava suspenso, foi o Michel Macedo, o lateral da final contra o Olímpia, mas o Rocha levou muito bem aquela campanha e pra mim é um lateral superior ao Mariano. O Rocha de 13 é melhor que o Mariano de 21.
0: Marquinhos. Vou de Marcos Rocha. É, eu também vou, vou de Marcos Rocha aqui. Eu falei que ia desempatar, gente, mas tem três aí votando, vai ser é difícil eu desempatar. A não ser que um fique muito na dúvida, fale, ah, não vou escolher nenhum dos dois. Aí eu desempato. Mas eu vou de Marcos Rocha também. Eu durante muito tempo, depois que o Marcos Rocha saiu do Atlético, eu falei, ó, no dia que ele saiu, era um jogador que não era unanimidade. Vó, o galo vai custar para achar um cara para essa posição aí que dê conta como Marcos Rocha, até pela personalidade. É mesmo, é quando era criticado ele jogava do mesmo jeito, né? Eu acho bom jogador. Agora é gente, ó, Rever, ou Nathan Silva, Rever de 2013 titular e o Nathan Silva titular de 2021. Embora o Rever ainda esteja aí, mas hoje é reserva do galo. Tô falando os titulares do time de 2003 e do time de
1: 2021. É, eu vou de ré, eu acho que essa, essa disputa é, é um pouco difícil, porque a gente fala no time de 2013, já se passaram alguns anos, a ficha já caiu também, e os jogadores de 2013, eu acho que viraram mais ídolos né, até então, né, porque essa temporada acabou de acontecer no finalzinho ainda, é, do que esse time de 2021 agora, porque esse de 2021 tem um coletivo muito forte, né, aquele lá a gente idolatrava muito esse individual então eu acho até que no fim das contas que deve dar 2013, mas vou de Hever, porque mais um ídolo mais um Vitor, Max Rocha, Hever, é, né? a gente vê a reação pela torcida, ídolo da, da história do Galo
0: Gabriel
2: essa, essa é bem difícil hein Rogério eu acho que os dois jogadores são muito importantes para as duas campanhas assim de temporada né mas eu também vou ficar com o Hever, assim, eu acho que ele tem um, um simbolismo também muito grande na história do Atlético nesse, nesses últimos anos vitoriosos do Atlético. Eu vou ficar com o Hever, mas o Nathan Silva foi extremamente importante para sua OBDs da Vence esse ano. O e
1: o Hever tá aí até hoje, né?
0: Foi campeão em né, 2013 ah, e campeão
1: esse ano. É,
2: o...
0: é, agora não, não vou comparar as carreiras, né? É, vão comparar é esse é mais o ano, né? Isso aqui é, essa é a pegadinha lá. da coisa aí. Uhum. É, hoje tem que ter Exato. esse foco. Vou usar o Alexis Stival,
3: que vocês conhecem muito bem, o Cuca, para justificar meu voto. Quando o Nathan errou contra o Palmeiras, é, o Cuca foi em defesa dele, como acho que faria a qualquer jogador, e falou na coletiva, é, eu vou falar o que desse esse menino, esse menino entrou e acertou a nossa defesa. Vocês podem procurar, a declaração é essa, ele não tira nem põe palavra, não tira nem põe frase, é desse jeito. E para mim, esse time se sustentou durante a temporada e, e para mim foi campeão brasileiro principalmente, né? graças a sua defesa eu, eu acho que a defesa de 13 não era uma defesa tão consistente coletivamente muito porque é Hever, Hever e Léo eram brilhantes, eram bons zagueiros não tenha dúvida disso, até pela carreira que construíram depois, e naquele ano jogaram bem vários jogos, mas apareceram muito bem também na frente, o Hever para fazer um gol contra o Tijuana de empate o Léo, não preciso falar que gol que o Léo fez na Libertadores vocês sabem muito bem então, assim, é, é, acho que como defensores, os caras desse ano se saíram melhor. Se ajustaram mais como sistema, foram mais consistentes, trouxeram números melhores. Então, eu vou de Natan Silva e já antecipo que daqui pra frente a tendência é que
0: os defensores de 21 ganhem nas minhas votações. <risos> Olha só, gente, tá 3x0 pro time de 2013, hein? Vitor, Marcos Rocha e Révia já estão escalados. Já entregamos os aqui para eles aqui, hein?
1: É, Agora, gente... O time de 2021 virar contra o de 2013 vai ser meio difícil, né?
0: tá 2013 que quero
1: o time da virada mesmo.
0: Tá 3x0 tá 0. lá no placar. Tá bem Será que o tem virada? Léo né? <risos> é. Silva ou Júnior Alonso? Léo Silva de 2013 e o Júnior Alonso de 2021.
3: Nossa, essa apertou. Pode Já começar. vou antecipar o meu aqui, Alonso. Vai dar Alonso e vai dar Arana nas minhas votações. Voto no Alonso. Para mim, o Paraguaio é mais zagueiro consistente na temporada do que o Léo Silva. Não estou tinha tamanho no Atlético, não. Zagueiro consistente. Fez o trabalho dele. Um melhor do que o Léo fez em 13. Gabriel. Que
2: dificuldade, hein? <risos>
3: bem difícil, bem difícil. Eu vou de
2: Júnior Alonso também. Eu acho, que ele, eu acho que comparando os dois zagueiros, ele é mais zagueiro que o Léo. O Léo tem uma história é, vitoriosa no, no Atlético, decisivo na, na Libertadores de 2013. É um dos. também acho que é um dos maiores jogadores da história do Galo, por tudo que representa. Mas acho que o Júnior Alonso é uma, é, tem segurança maior assim, na defesa. É um jogador talvez até mais completo que o Leonardo Silva, tem boa saída de bola. Eu gosto muito do, do zagueiro
1: paraguai. Marquinhos. É, então vamos de Alonso. Eu vou deixar um pouco esse lado do, da história, né? Do simbolismo de lá. para colocar o Alonso. Até porque essa zaga de 2021, a gente não pode deixar ela passar batido, né? Como o Henrique citou, aquele time de 2013 não era o forte desse ano. Sim, que zaga maravilhosa essa que a gente viu no Galo 2021.
0: Então deu Júnior Alonso, gente. É, com todo respeito também ao Léo Silva. Sei lá, cara, se... Se eu tivesse direito Legal. a voto aí, voto normal, acho que eu votava no Léo Silva pela liderança. Mas deu Júnior Alonso aqui democraticamente. Richarlison ou Arana para fechar a defesa. Richarlison foi o lateral de 2013, é, na maioria dos jogos, né? E o Arana titular absoluto em 2021. Essa é tranquila também, é, né, você né é gente? Não precisa
3: discurso, Vamos né? Lá, Arana. Arana é craque pra mim. Eu... É, eu acho que é fácil, Arana. De todos os defensores, nós analisamos oito defensores aqui, dois laterais de cada lado, mais dois zagueiros, o Arana pra mim é o mais talentoso. O Arana vai estar tá na Copa, acho difícil não estar tá na Copa, joga demais, e, e 2021 foi o ano da vida dele. Jogou mais do que jogou nas temporadas passadas no Corinthians, jogou mais do que o ano passado na mão de São Paulo, em que ele jogou muito bem também, até com um papel um pouquinho diferente, né? trabalhando mais por dentro. 21, a Arana foi lateral e jogou demais, aprendeu a se defender melhor e continua sendo uma arma muito boa no ataque Para mim é o melhor defensor, somando os dois times
0: é, aí a briga ficou injusta mesmo com o Richarlison, que é o grande atleta, mas o Arana esse ano realmente arrebentou o lateral de seleção e agora aqui, Henrique me ajuda aqui, é Pierre contra Alan e Donizete contra Jair ou é invertido aqui?
3: cara, o Pierre e o Donizete, era difícil definir quem era primeiro, quem era segundo, né? O Donizete até saiu um pouquinho mais, eu, eu acho um pouco injusto você chamar o Donizete de brucutu, de volante ali só da pancada, porque ele tinha bola, cara. Ele é, tem, ele ainda é jogador profissional, mas assim, então, na época é. ele, ele conseguia fazer uma saída de bola de qualidade, ele não era aquele tu. Pierre não, Pierre era um jogador mais, mais rústico, por assim dizer, Com mas, atenção, é. mas que tinha ali um trabalho tático vital pro time funcionar, né a gente sempre exaltou é, então, esse coração, tinha muito coração o Pierre.
0: Então, são todos diferentes aí, mas vamos comparar então pela... Você não quer, você não quer que a gente que ocupa, vote na, né?
3: na dupla, assim, a, a dupla que você escalaria?
0: não so, tá bom, Juntando tá, os quatro? Tá bom assim, ó, hum. Pierre, que é o primeiro volante, o Alan que é o primeiro volante, mesmo sendo jogador de Características diferentes, vamos lá. Pierre contra Alan, Pierre 13 Alan 2021. Eu vou tá, de a dois. Vou de atual hein? 3 a 2. Eu vou de ala Marquinhos. Vou de ala. O Jair botou o a o Henrique botou ala Marquinhos também. Sim, ala eu também. Classe. Gabriel, mas ninguém vai justificar. É só assim jogou o papel na urna e pronto. O, o Alan Acho
1: jogador mais técnico né? é Acho jogador muito mais técnico. Tem muito mais mais bola, assim, se fosse montar um time e ter que colocar, ainda mais pensando no futebol de hoje em dia, eu sei que isso não pode entrar na votação aqui, mas querendo ou não entra, é, eu acho que o Alan daria muito mais qualidade para esse time, que jogou esse ano foi brincadeira, né?
3: O Alan é o gerente da saída de bola do Atlético, cara, é assim, tô fascinado por ter visto ali na beira do campo o primeiro jogo da final, o trabalho que esse cara faz, trabalho de deslocamento Você... sem bola, de orientação dos companheiros, gerente gerente ali, gerente aliás era o apelido do Zito né? no Santos né? seu Zito é. tinha o um apelido de gerente porque liderava é. ali o Santos né? no meio campo e o Alan tem esse papel cara, o Alan ele é muito mais importante do que parece, muito mais importante do que só com a bola no pé ele faz um trabalho que vai além e foi muito consistente a temporada inteira ele é titular absoluto do Cuca, o Cuca rodou ali no meio campo, às vezes botava Titi, Zarate era recuado, mas o Alan nunca saiu do time, titular absoluto
0: e bom, bom. eu acho que
3: ele teve
2: até um crescimento até na parte é, mental dele ao longo do, do campeonato brasileiro a gente falava muito às vezes do Alan muito nervoso às vezes em campo ele deu uma acalmada parece agora no segundo turno né ficou um cara mais tranquilo eu isso acho que até ajudou no, no desempenho dele
0: é olha só é, empatou hein gente time de 2013 aqui com três caras eleitos 2021 três caras também Leandro Donizete contra Jair Olha, eu vou, tá.
3: eu vou no Donizete e vou justificar. Eu já até ensaiei isso, falei que o Donizete ele tinha mais bola do que parecia, muitas vezes. Eu acho que o Donizete ele, ele se fixou mais como titular, apesar de ter perdido espaço para o Josué na reta final da Libertadores, especificamente. O Josué que era um, meia mais, um volante mais técnico, mais, mais veterano. É, mas eu acho que o Jair revezou demais. Apareceu em momentos muito importantes, fez um segundo turno, por exemplo, do Brasileiro muito forte. Mas o Donizete, acho que ele teve um papel mais importante para o funcionamento daquele time do que o Jair. É, é muito consolidou equilibr... mais no time. É muito né? equilibrado. Mais... é Sem o Donizete ali carregando aquele piano, Marquinhos, não sei se dava para os caras da frente jogar como jogavam. O Jair é um cara que troca e o funcionamento atlético 21, se mantém um pouco mais, apesar de ele com certeza agregar. Então acho que o Donizete, por esse papel no coletivo, ganha esse, essa queda de braço aí. É,
1: mas mesmo assim eu vou de Jair, porque eu sou muito fã, eu gosto desse jogador que, é, que, que tem essa elegância também para jogar ali no meio, né, acho que são estilos é, meio que opostos, né, o Jair e o Donizete, eu sou muito mais de curtir o, o, o estilo de jogo, assim, do, do Jair, se fosse pra ir se eu fosse o técnico, tivesse lá na opção, eu ia escolher para jogar com o Jair.
0: Então Jair, Leandro Donizete, o seu qual que é, Gabriel?
1: Eu vou
2: ficar também junto com o Marquinhos aí, porque eu acho que é o Jair, eu gosto mais do, do futebol do Jair, eu acho ele um, um, um bom volante realmente, eu acho que ele tem mais qualidade, vamos dizer, assim, que o Leandro Donizete. O Leandro Donizete, acho que foi um, um volante muito importante também naquela campanha do Atlético, um volante aguerrido. Eu concordo com o Henrique, que ele, que ele é mais do que isso também, eu acho que ele tem qualidade, mas eu gosto muito do futebol do Jair apesar que Onde? Donizete
1: e Alan também ninguém ia nem se atrever a chegar perto, né?
0: <risos> Meu de Deus, se eu fosse time
1: adversário eu ia embora.
0: <risos> Olha só gente, ó, só para atualizar aqui, ó, na nossa votação está dando Vitor, Marcos Rocha, o Heber de 2013, o Júnior Alonso, o Arana, o Alan e o Jair. 2021 passou à frente aqui com quatro escolhidos. Agora o bicho pega porque para frente só tem fera aqui, né? Tardelli ou Zaratio? Marquinhos, supetão.
1: Putz. <risos> <risos> Tardelli ou Zaratio? Não dá pra deixar isso pra depois, não, Rogério?
0: Eu posso deixar depois do Henrique, no Marcos?
1: Tardelli Márcio. ou Zaratio? Eu vou de Tardelli, mas dependendo do que acontecer nesse time, porque tem que pensar na formação do time também, ou não?
0: Não, aqui é isso, senão eu não vou ficar doido, pô. O Cuca tá perdendo o cabelo todo pensando nisso.
1: É, eu vou de estar dele então. Dom Diego do
3: Galo. Eu sabia <risos> que Henrique. seu coração ia falar mais alto, Marquinhos. Sabia ah, que não, você não, não ia estar no charme Não tardelli. tem como não. Eu tinha certeza. Você fez uma firula aí, porque você gosta dos Arábios <risos> também, mas eu sabia que no final ia dar isso. Eu não tô gostando dessa brincadeira mais, cara. Tava legal até aqui, agora... Não dava, velho. Puxa agora vida. Agora pressão também. Sabe o que acontece é o seguinte, o Tardelli, a gente analisa o pacote, o carisma, o cara que ele é, a maneira como ele se porta quando veste a camisa preta e branca do Atlético. Mas o Tardelli 13, 14 não foi o Tardelli da primeira passagem, não foi tão goleador. Até porque ele precisou se adequar, né? Chegou lá, já tinha Jô de centroavante, já tinha o Ronaldinho no meio. Ele falou, opa, pra eu jogar aqui dá, porque eu tenho qualidade. Mas eu vou ter que marcar, vou ter que participar de outras ações, né? Ter outros movimentos, outra função em campo. Então eu acho que ele, ele ganha ponto por ter se reinventado, mas talvez perde, perca ponto por não ter sido o artilheiro que se esperava. O Zarate, por outro lado, polivalente, para mim, peça-chave para a reta final de campeonato, com gol, com assistência, mas ponderando tudo, pesando tudo, pensando no coração do Marquinhos também, e para os atleticanos que nós estamos falando aqui. Eu acho Obrigado. que é o de, de Tardelli 13. Acho que o Tardelli, apesar de não ter sido tão goleador, é, ele fazia o time funcionar. Lá naquilo que eu falei do Donizete também. Você tem que pensar no papel que o cara fazia pro time funcionar enquanto ele, ele cedeu, né? E esse time de 13 era um time que precisava mais de doação. O de 21 parece mais automático, mais mecânico, né? mais natural. O Zarate é muito importante também para essa mecânica. Mas acho que o Tardelli foi um Tardelli de muita doação naquele, naquele título de 13. Gabriel? É com, com até certo pesar, porque é difícil escolher entre os dois,
2: viu Rogério? Mas eu gosto muito do futebol do Zarate, eu acho que eu vou de Zarate. Eu, eu lembro que quando o Atlético estava para contratar ele, o Guilherme Frossac, que hoje é repórter, era então setorista do Atlético, perguntou, e aí o Zarate, como que é? Eu falei, eu gosto muito dele, acho que ele vai fazer um, um, um bom papel no Atlético pelo lado direito. E eu acho que depois de, algum, de um, algum tempo de adaptação, ele se encaixou muito bem no Atlético. Eu acho que, igual o Henrique falou, ele é polivalente. É um jogador que, que tem muitas qualidades, muitas polivalências, realmente. Eu vou dele, apesar de toda a história do Tardelli no Atlético, toda a importância dele na campanha de
0: 2013. Bom, a gente está analisando os anos, né? 2013 Exato. e 2021. Aí eu mando a braba aqui e vou embora. Ronaldinho <risos> ou Hulk? Marquinhos tchau, um abraço <risos> até a próxima
1: Feliz Natal pra todo
3: mundo eu, eu acho essa aí mais fácil do que ah, parece é. hein? essa é mais fácil do que parece hein? ó, o Henrique é corajoso não, eu não tenho não
1: tenho responsa pra responder de cara aqui não, gente okay, Hulk é ou Ronaldinho okay.
0: porra, bicho isso <risos> <lá.
3: risos>
0: Vai lá Henrique, só um argumento, argumentos não, aí pra ver acho, se o Marquinhos decide. Nós estamos
3: falando de dois jogadores históricos, mas o que o Hulk fez esse ano, talvez só o Reinaldo, talvez só o Reinaldo, 77, talvez, tá? Porque os números são absurdos, é um negócio que não tem como dialogar. Claro que o Ronaldinho Dá tem, pra... um, o Ronaldinho tem hum. um outro valor, né? o valor de, de ter retomado a, a confiança, mas isso ele conquistou em 12, não foi nem em 13. Os seis meses finais de 2012 são mágicos dentro do Atlético. Eu cobri o clube, cara. Tinha um troço muito bonito acontecendo ali. A relação com a torcida, o que o Ronaldinho queria provar. Né? Em 13, culminou no título. Mas se você for lembrar, o Ronaldinho faz uma primeira fase muito forte. Oitavas, ele é determinante contra o São Paulo. E depois o Ronaldinho já não é o mesmo jogador decisivo. O Hulk sustentou isso o tempo todo. O Hulk faz o caminho inverso. Ele começa a mal temporada, quando precisava menos dele, no estadual... E na hora que a onça saiba beber água, o Hulk tá lá. Na hora do vamos ver, o Hulk tá lá. O Hulk cresce a média de gols dele nos 10 últimos jogos da temporada. É um animal, cara. E o Hulk chega numa altura da, da carreira também, é um pouquinho mais veterano que o Ronaldo. Acho que o Ronaldinho é gigantesco para a história do Atlético, é um cara que honrou demais as cores, mas o que o Hulk fez esse ano... É difícil achar em qualquer outro clube do Brasil um cara que tenha significado tanto para um time que individualmente tenha decidido tanto quanto ele. Para mim é Hulk.
1: É, eu vou no argumento que é o seguinte. Acho que ninguém esperava, massa atleticana inteira, ninguém esperava que o Hulk seria esse cara. Ronaldinho, quando chegou no Galo, ele chegou um pouco desacreditado pelo que ele vivia na carreira, um pouco é, conturbado. É, mas a gente já sabia que era o Ronaldinho Gaúcho, né? O futebol brasileiro já conhece o cara. Então, é a decisão, é o, é, o, é o poder de decisão do Hulk, é o Hulk decisivo contra o bruxo Ronaldinho Gaúcho, contra a magia do R10. Então, acho que nessa briga eu fico com, apesar do meu coração ser todo do Ronaldinho Gaúcho, mas vou ficar no meu
0: time com o Hulk. É, a gente tá falando do desempenho no ano. Gabriel.
2: É, eu vou ficar em cima do muro, Rogério. Não, não consigo realmente analisar. Ok. Ah, eu deixo para você.
0: <risos> Nossa, dois votos do Hulk aqui, então já deu Hulk aqui, né? Pô, o tá Gabriel, o Gabriel, Como quase, é? quase <risos> nunca participa do podcast. A gente chama. Já deu Hulk roubada, nada, aqui. Rogério. Vota aí. Ué, não deu Hulk dois votos?
1: Não. Se você votar no Ronaldinho, o Gabriel
2: pode.
0: Mudar de ideia? Não, não,
2: não, não, não consigo, Marquinhos. Não consigo.
0: Não, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, né, naquela campanha dele, teve um efeito de aglutinar em torno dele e energizar toda a equipe, né? Eu acho que, ao chegar o Ronaldinho ao Galo, todo mundo queria jogar com o Ronaldinho, dar passo para o Ronaldinho, abraçar o Ronaldinho, comemorar com o Ronaldinho. Isso fez, fez bem para toda a equipe. Mas, assim, em relação ao desempenho individual de cada um, eu acho que o desempenho do Hulk ao longo deste ano, e aí não foi ao longo da carreira, que aí o Ronaldinho seria Sim. insuperável, né? em torno é. de 2021 o Hulk teve realmente um, 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 um desempenho realmente espetacular, foram 36 gols né, no ano, né? No, então acho que o Hulk realmente é, arrebentou, subiu é, realmente muito o, o padrão, né? né? Mas é, enfim, essas eleições têm disso, né, gente? Né? Tem disso. Tem que escolher um. Tem
1: que às, vezes, um, né? às vezes, Rogério, não dá pra gente é, pegar o Keno, colocar aquela tiara do Ronaldinho, deixar o cabelo crescer, que aí fica a mesma coisa, é. não fica, não?
0: É. Então, é. a gente já pode votar agora, ó, Keno ou Bernard? Já que você tá, pegou a... Molhou, a... molhou a palavra aí? Keno ou Bernard? É. Eu vou de Keno. Sinceramente.
1: Eu Gabriel. também vou de Keno. Keno, Keno. O... quanto ele foi decisivo nesse nesse final, né, o quanto ele lutou para voltar ao bom futebol esse ano, foi muito importante para o time porque eu acho que ele é, é, foi o único jogador do time com essa característica que ele tem, de pegar e ir para cima às vezes perdia muita bola, mas também porque tentava muito e esse, 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 nesse final que ele foi decisivo foi justamente pela essa coragem dele essa ousadia que ele tem assim, para jogar Bernardo também é ídolo né, de todo mundo na época foi ídolo da, da criançada a gente sentiu muita ida dele para fora, até hoje, se falar que, que ele volta, a gente vai lá, busca no aeroporto. Mas, mais uma vez, no meu time, eu colocaria que é não dá massa.
3: Não, o, o poder de decisão do Keno sugere o voto, né? O Keno, é, também, no momento mais duro, mais difícil, de maior dúvida na temporada, o Keno teve lá. para pegar o time pela mão e falar, não, hoje é comigo, deixa, deixa que eu resolvo. Foi assim na Bahia, foi assim contra o Inter, em alguns outros jogos também que ele apareceu própria final do, da Copa do Brasil, ele deixa o dele né, nos dois jogos, é, e para mim é determinante o, o trabalho dele na reta final. Só que não é justo dizer que o Bernardo não teve poder de decisão naquela campanha. E, e eu tava pensando aqui, tava embasando meu voto com a capacidade do Kennedy de decidir jogos, eu falei, mas foi o Bernardo, teve um jogo muito claro, grandíssimo dele, aquele jogo na Argentina, né? Estreia fora de casa em Sarandi, aquela cancha difícil, o Arsenal também ilusionado, ali voltando, chegando a uma Libertadores, né? Era um jogo que poderia ser muito difícil e o Galo enfiou 5x2 que o Bernard comeu a bola naquele dia. assim Parecia um veterano de Libertadores. E aí ele leva num bom nível o campeonato e ele reaparece em momentos duros da reta final. O jogo contra o Newells, jogo da reviravolta na semifinal, a gente fica na, na memória com o apagão e o gol do Guilherme. Mas o primeiro gol aos três minutos de jogo é do Bernardinho. Ele recebe uma bola do, do, do Ronaldinho e bate cruzado. E ali o jogo fica a favor, né? ele teve esse papel e se você for pensar no gol do Léo o gol mais importante da campanha o gol que leva para os pênaltis contra o Olímpia quem sem perna, morto, com o meião baixo já na ponta direita, ganha e cruza é ele, é o Bernardo o cruzamento numa medida excelente com a, os jogadores altos do Galo todos na área, é essa iniciativa individual que, que cria a ocasião então o Bernardo também foi muito decisivo na Libertadores de 13, dito isso eu voto no Queno mesmo assim mas porque o Keno, <risos> o Keno realmente foi, foi é, brilhante é. na reta final mas eu queria fazer essa justiça ao Bernard aqui acho que o Bernard foi muito decisivo também naquela Libertadores
0: é, eu tô encucado que esse nosso voto é pro pro Hulk, hein? O Ronaldinho não vai ser votado, tô achando muito esquisito não, olha eu só, Jô... Jogo...
1: No, no, no time como esquema mesmo, acho é. que não vai dar muito certo, mas tá é,
0: bom calhou de ser Ronaldinho contra Hulk aqui no esquema, né? É. É. É, se o Hulk fosse centroavante um não tinha esse problema. O Henrique mandou mudar o time aqui, pô. Oh, o eu,
3: eu 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 eu, eu, o Nácio tava no titular do, do Rogério. Ele mandou pra mim o que, que você acha? Você acha que é essa aqui? Eu falei, pô, o Diego terminou como titular, né? O Nath nem, nem na ausência do Diego foi o Nath, foi o Vargas, né? E aí a gente fez essa adequação, mas se eu soubesse que ia provocar Hulk contra Ronaldinho, eu acho que eu teria <risos> ficado quieto, é. tá, Rogério? Pipocado. Eu teria pipocado, cara. <risos>
0: Ó, Jô contra Diego Costa, para fechar o time. O Jô de 2013 e o Diego Costa de 2021.
1: Analisando temporada, eu vou de Jô tranquilamente. Temporada.
0: E aí, Gabriel?
1: Eu também fico com o Jô. Acho que ele já
2: está sendo uma, uma figura mais presente na, na campanha do, do Atlético de 2013 do que de 2021 não que o Diego Costa não tenha sido importante, eu acho que foi bastante importante também na campanha, até pela experiência que ele tem em campo. Na estreia, logo marcou um gol importantíssimo no empate com o Bragantino, mas eu fico com o Jô pelo conjunto da obra durante toda a temporada.
0: Henrique?
3: Jô, artilheiro da Libertadores, né? Também gol na final, também decisivo, um cara que, que conseguiu uma remontada gigante na carreira nessa temporada 13, né? Vinha de uma passagem ruim no Internacional, eu sempre conto essa história quando a gente fala do jogo como eu disse, eu cobria o Atlético. Quando ele chegou em 12, o primeiro treino dele, ele arrebentou no treino. O treino não foi naquele campo principal da cidade do Galo, foi lá em cima. E eu lembro de ter comentado, não, não me lembro com quem, algum outro setorista lá, porque ele falou, esse cara vai ajudar, cara. Porque ele parece que tá, tá bem, tá, tá focado, ele treinou pra caramba aqui hoje. E aí rapidinho registraram ele, ele já no Brasileiro começou a meter gol, fechou aquela sinergia lá com o Ronaldinho. Coisa que o Diego ainda não conseguiu, né? o Diego ele não parece dentro do grupo ainda, ele não parece totalmente adaptado ao Atlético a adaptação rapidíssima que o Jô teve em 12 para brilhar em 13 o Diego busca né, em 22 e eu acho que tem um potencial com a pré-temporada correta para desabrochar com a camisa do Atlético mas por enquanto, história do Jô 13, muito maior do que a do Diego 21, vamos ver se vai ter um super time em 22 né Rogério, para a gente abrir nova votação e aí talvez o Diego, Diego apareça melhor
0: Bom, o técnico é o mesmo, Cuca contra Cuca. É, né? mas aí eu tenho certeza
1: que o Cuca 2021 ganha do 2013, né?
3: <risos> eu, eu acho que o Cuca 21 é o mais completo, né, Marquinhos? É um cara que Muito mais, tem mais, mais experiência, montou um time mais equilibrado. A camisa equilibrado. dele, de Nossa Senhora, trabalhou menos em 21.
2: Aninha, e, né? Aí 2020... você
1: resumiu nessa frase aí, foi até poética.
3: É, em
2: 2013, a <risos> perda O Atlético de 2021, defensivo e ofensivo, é muito mais equilibrado do que o de 2013, né?
3: É, e tinha Sim. mecanismos, né? Ele conseguiu adaptar os Exato. jogadores na melhor posição, um time que tinha um perde-pressiona, que a gente chama, né? Que é a pressão logo após a perda muito bem feito, com participação dos caras de frente, com o Hulk engajado nisso, o próprio Diego, Nácio quando joga. Então, assim... é. Cuca de 21 entregou um atlético mais bem acabado. E no momento da dificuldade também foi um Cuca mais equilibrado. Você lembra quando ele tomava pancada lá, porque o time cruzou muita bola no Laguaira? É, quando perdeu Exato. o clássico pro Cruzeiro, ele falava, pô, me dá uns dias, cara, me dá um pouquinho de tempo. A, a coisa vai virar. E começou a virar mesmo. Eu achei a fala dele, a maneira como ele geriu ali atrás, também muito importante pra ele conseguir colher na frente. Cuca 21, sem dúvida pra mim.
0: Ó, A, a escolha ficou o seguinte, ó seis jogadores de 2021 contra 5 de 2013, né, Vitor, Marcos Rocha, Hever, o Hever de 2013, Júnior Alonso e Arana, Alan, Jair, Tardelli, Hulk, Keno e Jô, só que aí tem o Ronaldinho, naquele ajuste dos times, eu tiraria um aqui para botar o Ronaldinho, eu tiraria o Jô, eu, na minha opinião, né, enfim. Botava o Hulk lá de centroavante, está tudo resolvido. É isso né? mesmo, é né? isso aí mesmo. O -Hulk lá na <risos> Mas...
1: frente, Ronaldinho no meio, Tardelli, Kena
0: ali, fechou. Agora, de qualquer forma, se o critério era esse, como eu disse, né, o Zé Godói, jornalista, sugeriu, ah, vamos comparar jogador para jogador para ver qual foi o melhor time, o de 2021 tem uma pequena vantagem sobre 2013, né? E o Henrique quer falar também dos bancos, só para a gente fechar, comparar os bancos. Né? Porque o banco do, do, de 2013 tinha o Luan, tinha o Josué, tinha o Gilberto Silva, o banco de 2021 tem o Nácio o Savarino, tem o Vargas. E aí?
3: É, eu acho que assim, isso até se comprovou na temporada. Apesar do, de 13 você ter ótimas, ótimas opções, você né? está citando algumas, Gilberto Silva, que era um zagueiro experimentado, você tinha... É, Alexandro, que era o centroavante que entrava e ajudava a maneira dele o Júnior César revezava com o Richardson na lateral o Josué no banco é, enfim, era um time que tinha lá também ótimas, ótimos valores o time de 21 sempre se fala do elenco né? de como o time começou com uma cara foi mudando de forma no primeiro momento Savarino era titular da ponta depois encontra ali com o Zaratio o Jair não era titular absoluto o Tietê foi a primeira tentativa, depois entrou o Jair o Natan chegou no meio do processo e assumiu a titularidade da zaga com muita personalidade. O Mariano foi escolhido para ser o lateral direito votado, poderia ser o Guga, o número de jogos bate muito, né? E esse time do Atlético, ele ganhou um campeonato de pontos corridos, que é um campeonato que demanda mais do elenco. Então o elenco, quando testado, foi melhor... É... Respondeu melhor, né? Respondeu melhor, entregou mais. Então elenco por elenco, o de 21 supera para mim. Eu sempre falo isso, eu não sei se esse time de 21... É o melhor time da história do Atlético. E não estamos nem só comparando com o 13, vocês citaram. A gente pode ir lá em 77 buscar, em 71. A gente pode buscar em 80, 81. Mas é o melhor elenco, certamente. Porque pela primeira vez eu acho que o Atlético olhou para a montagem do seu grupo e falou, a gente precisa de um elenco para brigar por tudo. E isso demanda muito jogador. E entregou muito jogador. Então eu acho que o elenco de 21 também, para mim, inigualável. Para mim, o voto é tranquilo nesse, nesse ponto. O banco dessa temporada é mais forte que o de 13.
0: E vocês topam então trocar o, o, o Jo pelo Ronaldinho? Por mim, top demais.
3: Ah, rapaz. É. Nossa. eu acho que eu, tiraria, eu acho que eu tiraria o Tardelli nessa, hein? Eu também. Acho que eu tiraria o Tardelli. Não, tiraria nessa, né? aí, aí, calma aí. Eu acho que eu tiraria o Tardelli nessa. O João entregou muito Gente, gol, o Ronaldinho,
1: o Hulk no mesmo time. Você precisaria do Jo mesmo Olha. ali para pra fazer a comemoração
3: com o Marquinhos Quino do
1: lado, Tardelli. Boa, pode ser, mas aí ele entra ali no segundo tempo, né? Quando tiver estiver 3x0, fizer o quarto, ele faz a comemoração.
0: Bom, então se os dois acham que... Ah, então vamos atualizar a lista, então. Marquinhos, você foi voto vencido nessa?
3: Boa! Vamos Tardelli. o coração do Marquinhos com o Diego Tá vendo como é difícil,
0: gente, comparar? Os dois times são muito equilibrados, então...
3: Não, mas aí como que o time ia jogar com o Jô e Hulk. Não, não me pergunta como os caras jogariam não, Marquinhos Nós estamos escolhendo o um jogador aqui, cara É igual Boto na pelada Hulk na direita, ah, Hulk que na direita o Ronaldinho
0: eu... no meio Keno na esquerda e o Jô de centroavante
3: É igual na pelada, você bate é. para o ímpar Lá você escolhe todos os atacantes que fazem gol Aí você perde porque ninguém marcava A gente tá montando é. um negócio mais ou menos assim aqui
1: Eu, eu voto para tirar O Jô e colocar o Bruxo
3: Meu voto é esse E os seus aí,
1: como é que foi? Tardelli, tiro o Tardelli e bota é. o Ronaldinho. Tiro o Tardelli e põe o Ronaldinho. E o Gabrielzão?
2: É, eu acho que eu vou com o Henrique, viu?
0: Aí, é. então perdi. Eu, eu, eu vou com o Marquinho, eu tiro o Joe e boto. No... Aí, <risos> Boto o Ronaldinho. É. Complicou, Abreceção complicou. Mais Enfim, gente, então. qual a conclusão que a gente chegou? Que os times são muito equilibrados, mas na votação, o time de 2021 ficou um pouquinho à frente na comparação no mano a mano aqui. E aí, pensando para a próxima temporada, que é o que interessa, né, gente? Foi só uma brincadeira. Você em casa também pode fazer a sua escolha aí, né? É... Mas só na, 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 na brincadeira a gente fez essas escolhas. Em quais posições o Atlético precisa reforçar para ter um 2022 próspero?
3: Eu acho que vai buscar um zagueiro, acho que vai buscar um volante, talvez para a vaga do Tietê, e haver a situação do Diego Costa. Se o Diego quiser ficar, fazer as pazes, vida que segue, ele é o cara. Eu acho que é um centroavantaço. Agora, se ele tiver que sair, se ele achar que tem que sair, houver um acordo, não dá pra entrar sem centroavante na temporada que vem, não. Então, assim... E ver também quem vai sair, né? Já estão falando em, é, em tem possibilidade. Que sair, isso. Né? Tem que repor. O elenco tem que ter o mesmo número de opções. né Se você puder qualificar uma ou outra, ótimo. Dependendo de quem for negociado, também não pode onerar a folha. Mas eu vejo como carências. A necessidade de um zagueiro, né? Até porque... Você tem o Alonso o tempo todo em seleções, o Hever mais experiente, o Rabelo e o Natan são bons, mas acho que dá para ter mais uma peça ali. Um volante com mais qualidade até que o Tietchan para participar desse revezamento ali no meio campo e dependendo um centroavante também. Aí a gente fecha legal aí para um, um grupo forte em 22.
0: É, já tem o um Ademir chegando aí, né? Então, lá Isso. de campo, eu acho que tranquilo, é. né? Bom, gente, só para fechar aqui, pra depois o pessoal falou, pô, o cara ficou tempão votando lá, não teve resultado. Seguindo o critério que o meu voto é só para desempatar. Nesse caso não desempatou aqui. Então a lista final ficou Vitor, Marcos Rocha, Rever, Júnior Alonso e Arana. Alan, Jair, Tardelli, R10, e Keno e Hulk. Viu, Marquinhos? Eu vou ter que deixar você entubando essa aí, porque o meu é. voto era só para desempatar, eu fiquei do seu lado, mas. Não, mas Seguiu. aí o
1: Tardelli saiu.
0: Não, o Tardelli entrou.
1: Entrou? Então tá bom.
0: Entrou ou saiu?
3: Não, o Tardelli eu saiu, saiu. saiu para jogar Hulk, Jo, Ronaldinho e Keno. É. Ixi,
0: rapaz, Essa que é confusão a que arrumei. a votação.
3: Eu perdi aqui. Vocês estão querendo botar é. o Tardelli de qualquer jeito. Não, pois é. Não é um então, problema, tô... não é um problema.
0: Fechou a conta. Já viram que eu não posso ser técnico, né, gente? Não, não pode Você é, é
2: segundo jogador, Jé.
0: Então ficou Vitor, Marcos, Rocha, Rever, Júnior, Alonso e Arana, Alan, Jair, Hulk, R10, Keno e Jô, não é isso?
3: É isso, isso mesmo, isso mesmo, Hulk, é é. R10, e... Keno e Jô, isso mesmo. E
0: o Cuca de 2021. Mas aqui, <risos>
1: analisando temporada, tô falando do Tardelli aqui e tal, mas analisando temporada, realmente o Jô está à frente, só para fazer até justiça, né?
0: Obrigado, é. Marquinhos, segura é o coração isso. aí pelo Tardelli. Pois Se a é. gente for analisar a carreira, a carreira de cada um, é, pode dar diferente. Ou, né?
1: ou, ou a passagem, né, dá resultado diferente, mas é. 2013 ali, de quando começa até quando termina,
0: realmente. Ô gente, desculpa a confusão hein? Fui mal aqui como escrutinador, mas no final chegamos a uma conclusão aqui. É assim mesmo, é muito craque. Muito é muito craque. Só, só... E
1: pedir o pessoal que, que, que tá escutando a gente para fazer a seleção e mandar aí, ó, pode... Me marca lá no Twitter, manda lá no Instagram, no direct lá, que vou, vou ver lá com vocês. Não, só e a
2: análise não é de um que é pior que o outro, né? Se a gente pudesse, a gente colocava acho que uns 20, 21 aí, jogadores do mesmo time.
3: Pegava as duas escalações dos dois 11 e transformava num elenco a temporada. E era o mundo ideal. Só algumas coisas rapidinhas, Rogério, a gente tá gravando na... Uh, na segunda-feira teve sorteio lá da, da pré-libertadores. Algumas informações legais. o atleticano já está conectado nessa competição. Premiação para o ano que vem mais de 91 milhões de reais para o campeão, tá? 91 milhões e meio. Então é, é uma premiação muito forte. Uh, a, a, a competição começa em fevereiro. O Atlético só estreia na fase de grupos em abril. o Galo é cabeça de chave. Ele pode pegar América ou Fluminense na fase de grupos, tá? pode pegar um brasileiro vindo da, da fase de grupos, sorteio pro América, foi um sorteio legal, o América pega o Guarani do Paraguai, mas pode pegar na fase seguinte o Barcelona de Guayaquil, que foi semifinalista, e no caso do Fluminense, aí uma notícia para mim boa já pro Atlético, porque o Fluminense caiu numa chave que entre Fluminense, Milionários de Bogotá e Deportivo Cali, Universidade César Valero Olímpia e Atlético Nacional, só um vai para a fase de grupos então já, já vão cair aí dois grandes, né? pode ser Olimpia e Fluminense, pode ser Nacional de Medellín e Fluminense, pode ser Olimpia e Nacional, só, é, só um desses aí vai chegar a fase de grupos, então esse sorteio acabou complicando o Fluminense e acabou matando um dos, dos grandes times, um, um, um já campeão, né? pode, pode cair nesse momento, é, então o Galo está de olho aí nesse, nesse sorteio, mas o sorteio para o Galo da fase de grupos só em março, o Atlético só vai saber o seu grupo em março, quando a pré-libertadora já estiver resolvida, então já vai saber certinho os outros três adversários no grupo. Tá certo, Rogério?
0: É isso aí. É isso aí. A gente vai ficar de olho agora no noticiário né, para ver se tem muita mudança no elenco do Atlético. Não deve ter, né? É um elenco que já entra também como candidato na Libertadores. Valeu, Gabriel. Valeu, Marquinhos. Valeu, Henrique. Obrigado a todos. A lista já tá pregada lá no vestiário, o pessoal pegar as camisas. <risos> Vitor Marcos Rocha, Rever, é, é, é. Arana. Alan Jair... Hulk, R10, Keno e Jo Tá lá pregado, é só pegar o uniforme e as ataduras estão lá com o Belmiro, né? Segunda-feira estamos <risos> de volta com mais uma edição do GE Atlético. Valeu, gente. Tamo junto.